0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, hallo und herzlich willkommen im Gästezimmer, dem Literaturpodcast der Stadtbibliothek Bremen. Mein Name ist Martin Renz und heute bei mir zu Gast ist Bernd Eu. Hallo Herr Euy. Hallo, guten Morgen. Herzlich willkommen bei uns im Gästezimmer. Herr Euy, Sie sind hauptberuflich Philosoph, kann man das sagen?
1: Ja, davon lebe ich eigentlich oder habe gelebt vor Corona.
0: Ähm, Sie schreiben aber auch literarische Texte,
1: richtig? Ja, eigentlich schon sehr lange und habe früher in der Bremer Literaturpost so meine ersten Lesungen gehabt. Und auch auf der Breminale, das gab es früher noch, dass man auch gelesen hat. Ja, also eigentlich schon, kann man sagen, seit meinem 16. Lebensjahr.
0: Das ist ja eine lange Schriftstellerkarriere. Prima. Ähm, ja, ich freue mich drauf, zusammen mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gleich einen kleinen Ausschnitt aus ihrem literarischen Schaffen ähm, kennenzulernen. Vorher, wie üblich in diesem Podcast, möchten wir Sie erstmal kennenlernen mit den üblichen zehn Fragen. Los geht's mit Kaffee oder Tee? Kaffee. Ist das Glas halb leer oder halb voll? Leider halb leer. Lerche oder Nachtigall?
1: Derzeit eher Lerche, weil ich wieder Josef Roth lese und da kommt es zum Beispiel bei Tarabas vor als Sinnbild für Heimat.
0: Thriller oder Liebe?
1: Definitiv Liebe, obwohl da auch viel Thriller dabei ist, meine Augen, in meinen Augen.
0: Faust oder Mephisto?
1: Wahrscheinlich beides, aber tendenziell eher Mephisto.
0: Bleistift oder Schreibmaschine? Schreibmaschine, definitiv. Der Erste, der hier nicht sagt, hm, eigentlich Computer. <lacht> Spontan oder mit Plan?
1: Leider nur spontan. Pläne gehen schief.
0: Leipzig oder Frankfurt?
1: Beides nicht so ganz meins, aber wenn ich zwischen beiden wählen muss, Leipzig, da hat man wirklich viel aufgebaut und gut aufgebaut. Nachhaltig.
0: Werder oder Bayern?
1: Beides nicht. Ich bin Franke und leidenschaftlicher Clubfan.
0: <lacht> gut. Und die letzte Frage ist, wie immer, keine Frage, sondern bitte vervollständigen Sie. Wenn ich gerade keinen Podcast aufnehme, dann… Ich
1: schreibe sehr viel, also zehn Stunden am Tag eigentlich Minimum. Ich lese natürlich sehr viel. Leider hauptsächlich meine eigenen Texte oder die Texte, die ich brauche, um meine Sachbücher zu schreiben. Das ist nun mal mein Beruf. Und darüber hinaus bin ich dann gerne im Garten oder spaziere, spiele Tischtennis. Also Dinge, in denen ich weniger meinen Kopf und mehr meinen Körper
0: bewege. Gut, ja, vielen Dank für diesen Einblick ähm, dahin, mit was für einem Menschen das wir hier zu tun haben. Was haben Sie heute für Texte mitgebracht?
1: Ähm, einmal die Weißen Städte, das geht um Josef Roth, ich habe ein Buch geschrieben, das heißt auch Grenzgänger und da porträtiere ich gewissermaßen wie bei Stefan Zweig die Sternstunden der Menschheit ähm, bestimmte Autoren in einem Segment. Also ich fühle mich ein bisschen ein, wie haben die damals getickt und eines geht eben über Josef Roth mhm. und das andere ist Gustave Flaubert, das sind meine persönlichen
0: Highlights, wenn es um Literatur geht. Ähm, vorweg die Frage, die unsere Zuhörerinnen und Zuhörer bestimmt auch interessiert, in den Texten, die wir gleich hören, wie viel Fakt, wie viel Fiktion steckt da drin?
1: Ich würde sagen, in dem Fall 80 Prozent Fakten. Ich kann gar nicht mehr so gut Geschichten erfinden. Mhm. Die Sprache ist es halt, äh, die mich in dem Fall reizt. Ich bin da ganz ehrlich, also die, der Plot interessiert mich null, gar nicht. Es muss einfach super geschrieben sein. Und ideal ist, wenn es über ein Thema geht, das mich gar nicht interessiert. Zum Beispiel Homosexualität, um mal ein Beispiel zu geben. Aber es ist so fantastisch geschrieben, dass ich gar nicht mehr weghören möchte. Das ist für mich Literatur.
0: Gut, dann haben wir eine Definition. Ich bin gespannt auf Ihren Text, bitte. Okay. Die Weißen Städte, Josef Roth Aus der Schwärze
1: der Knechtschaft durch blutige Schlachten ans goldene Licht der Freiheit. Schwarz-rot-gold weht die Reichsflagge vom Berliner Reichstag. Die Farben des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nationen. In Frankreich wurde die weiße Flagge mit der goldenen Lilie vom Winde verweht. Teil einer verschwundenen Welt wie die Sonne mit dem Kaiser begraben in der Kapuzinergruft, wie eine abgelegte Geliebte einer verstummten Melodie, die im Herzen unter dem Honigmond weitersinkt. Josef und Friedel sehen die Tricolor am Place de l'Odéon von der Terrasse ihres Hotels aus. Blau für die Freiheit des Himmels auf Erden, weiß wie die Gleichheit aller Menschen durch die Abschaffung der Stände und Rot für die brüderliche Liebe, die Revolution. Ihre Koffer sind gepackt. Sie werden die weißen Städte sehen. Der Vertrag mit der FAZ ist unterzeichnet und er ein gefeierter Reporter bei der wichtigsten deutschen Zeitung, dem Olymp der Journalisten. Friedel lächelt leise unter ihren dunkelbraunen Augen und den langen Wimpern. Ihr Blick erfüllt von Zedernduft. Viel Rot, haben sie seit den Tagen Lenins gesehen. Er wird bald nach Russland reisen, um sich ein Bild von der Freiheit zu machen. Doch jetzt sind sie hier an der Seine. Morgen schon folgen sie der Rhone in ihrem Zug durch den Süden. Ein mildes, versöhnliches Licht umschmeichelt Friedels Beine. Beinahe glücklich sind sie im Land Stendals, Flauberts, Baudelaires. Beinahe vergessen die Unruhen der Weimarer Republik und dass sie Kriegsverlierer sind. Zärtlich breitet der Himmel seine weichen, schützenden Mantel über sie aus. Le ciel en rose. Es ist ihm unmöglich, unter rosaroten Bedingungen noch Deutsch zu schreiben. Zum ersten Mal fühlt er sich völlig frei in seinem Leben. Fahrpläne, Reiseführer hat er entsorgt. Man braucht sie in diesem Land nicht, das auf alle Bedenken, noch bevor sie ausgesprochen sind, Saira zu sagen pflegt und mit einem pas du Souci begleitet. Ich war neugierig, wie es hinter dem Zaun aussieht, der uns umgibt. Ja, es ist eine Zeit der Unruhe, des Aufbruchs, des Wandels. Das neue demokratische Deutschland grüßt mit starrem Auge und verkniffener Lippe. Man vertraut darauf, dass Sicherheit gesetzt wird. Die Gesichter liegen oft im Dunst, das Lächeln wartet im Schatten dahinter. In Frankreich aber haben die Menschen wirklich Gesichter, Münder und duftende Blicke wie Friedel. Ein Land, das nicht von Führerglauben befallen ist. Noch nicht. Die Kleider sitzen lose. Die Menschen lächeln anders. Der Portier versteht sich als Teil des Inventars. Sein Champagnerlachen erreicht die leichten Augen. Er pfeift die Marseillais. Auf den Straßen duften Gewürze aus Marseille. Auch die Rose von Saron, die schon Heine als Bild für das Land von Milch und Honig besang. Die Geigen hoch, wie die Sonne golden. Die Geigen tief, wie der Himmel blau. Pinien, Zypressen, Oleander, ein Meer aus dargereichten Dunkelgrün. Es macht Freude, barfuß zu gehen zwischen Lavendelfeldern. Einzutauchen in sättigendes Lebensgefühl. Sava Savoir vivre, sagen die Franzosen dazu. Marseille am Meeresmund, Beine wie Buchten, Kalkgestein weich wie die Brüste der Geliebten. Kalonk, bizarre Felsformation, die rassigen Pferde aßen salziges Gras. Orientalische Klänge, arabische Düfte, Farben geschmolzenen Schnees. Meerrum in Fässern, Hauch von Piraterie. Europäischer Schmelztiegel, nebulöser Nomaden, laute Legenden. Gewürze greifbar nahe, bunte Korallen, manche Kirschrot, Leviathan auf dem Meeresgrund entrissen. Hier löst sich scheinbar alles Bleibende auf. Hier schließt es sich zusammen. Hier ist kein fortwährender Aufbau und Zerstörung. Keine Macht, keine Zeit, kein Glaube, kein Begriff ist hier ewig. Was nenne ich Fremde? Das Fremde ist nah. Was nenne ich Nähe? Die Welle trägt es fort. Was ist jetzt schon vergangen? Was ist das Tote? Schon schwimmt es wieder heran. Ich repräsentiere nicht, ich übertreibe nicht, ich verleugne nicht, trotzdem falle ich hier nicht auf. In Deutschland das Gegenteil, doch das zu erwähnen unterlässt er. Der kluge Leser wird es merken und für die anderen lohnt es zu schreiben nicht. Wie satt er Berlin doch hat, die Maskerade, Scheinexistenzen zwischen Größenwahn und Selbstmitleid, wie billiger Tabak in einer teuren Dose. Kein Körper, nur Gewicht. Man merkt es am Gang, nicht an den Pfunden, die einer mit sich trägt. Überfüllte Straßenbahnen transportieren Milch wie Minderwertigkeitskomplexe. In der Masse fallen sie weniger auf, darum lieben die Deutschen die Masse. Bäume von feiner Staubschicht überzogen. Fast wie in Berlin. Nur dass dort auch der Putz von den Decken fällt, das Klosett ständig verstopft, alles verrostet, Porzellan zerspringt, Wasserrohre platzen. Hier hält man zwar auch nicht alles für möglich, aber man verspricht auch weniger. Das Leben hat auch hier keinen übermäßig hohen Wert. Das Leben ist auch hier nur so viel wert, wie der karge Wochenlohn es zulässt. Doch bei uns sorgt man sich um das Glas. Hier trinken sie Wein daraus. Bei uns fragt man mürrisch, welchen Film es gibt. Hier ist jedes Kino ein Sonntag. Der Deutsche borgt und prüft das Leben. Der Franzose vergisst die Rechnung oder reicht sie dem Buchhalter weiter. Südliche Provence. Wein wächst, Dichter blühen, Erde wärmt. Vorbei an einer Festungsmauer und blinden Gassen. Zeit wird räumlich. Der Raum weitet sich zur Epoche, die nach Erdbeeren schmeckt oder in den kleinen Städten nach frischem Baguette. Beim Gang durch Tournon überfallen ihn Ängste. Auf der Zugbrücke über dem gurgelnden Wasser hat er das Gefühl, einen Zeitsprung zu machen. Man kann in einem einzigen Augenblick ein unermessliches Zeitbewusstsein fühlen. Man kann aus der eigenen Zeit und Raum herausfallen, zwischen den Jahrhunderten der Geschichte umherirren. Doch bevor er schwerer Stiefelschritte hört, legt sich die Hand Friedels muldig in die Seine und erinnert daran, die tiefsten Weisheiten werden ohnehin nur im Traum offenbar. Er kann ihre Haut atmen hören. Es ist wahr, sich sorgen kann man nur, wenn einem etwas geblieben ist und das erscheint ihm plötzlich viel. Die engen Gassen, zwischen denen der Himmel verschwindet, um dann an der nächsten Kreuzung wieder herauszuplatzen mit gleißendem, flirrendem Licht, das wärmt. Wenn es aber einmal dunkel wird, so lassen sie sich nur von Gerüchen umfangen, über Pflasterstein, bergauf, bergab, freut man sich auf die überraschenden Wege, die sich dahinter auftun. In Paris hat er das Warten verlernt. Hier in den Dörfern der Provence mit ihren weißen Mauern wartet die Sehnsucht auf ihn. In Berlin hat Josef über Radfahrer und Boxer geschrieben, weil sie bekannter als Poeten und Päpste sind. Die Börsennachrichten aufgegeben, Zeitungen sind längst Sklaven der Banken. In Frankfurt oder Berlin bewegt sich der Mensch um ein Vielfaches schneller, atmet weniger, überrennt mehr, übersieht fast alles, was lebt. Man ist einsam, mitten in der Menge. Hier in der Stille der Natur ist er niemals einsam. Hier wachsen die Städte ins Land hinein, die gekalkten Häuser schälen sich aus den Bergen. Isi ist der Zauber des Jetzt. Bien. Sitz der Könige Zinnoberrot, lebt es sich Tür an Tür mit den Toten. Der Mistral schneidet ihnen ins Gesicht. Auf dem Friedhof stehen kleine Kreuze. Moos behangen zwischen verwelkenden Blumen. Eine Kapelle aus steinendem Fleisch, die Gräber singen. Zartheit und Wucht fließen ineinander wie die Saun und die Ron. Kleine Brücken wie geträumte Umarmungen. Friedlich ruhende Juden, Protestanten und Katholiken nebeneinander, unter spendenden Schatten in den gekühlten Gärten. Weite Felder, die irgendwann an weißen Felsen auslaufen. Erinnerst du dich noch an die Ausstellung in Berlin, in diesem riesigen grauen Museum, wo sie die Zeit angehalten haben, die über Nanuk, den Eiszeitjäger, erzählte? Er erinnert sich. Eine Fläche, ausgelegt mit Kunsteis, damit Besucher, wie sie es sich vorstellen können. Ein Jagdrevier über die Fläche von ganz Deutschland, von etwa 300 Familien bewohnt. Nanuk's Herausforderungen waren die tägliche Jagd, der Schneesturm, die Eiswüste, das Robbenfleisch. Ständig auf der Flucht töten oder getötet werden. Täglich vor die Wahl gestellt, verhungern oder erfrieren. Ich sehe ihn vor mir mit seinem Elfenbeinmesser um einen Schneeziegel für die Hütte zu zerschneiden. Ich will zurück in meine Zeit. Man bedenke doch, in ihm hat die Natur gleichsam den Naturalismus überwunden. Das Kunstwerk, das er ist, wird unsereins niemals schaffen. Der tiefblaue Himmel säumt das unerbittliche Weiß von allen Seiten und die Sonne brennt schwer auf die Kreide. Aber das ist kein Eis, das schmelzen könnte, das ist Glas, Glas, Glas. Herrliche Glasmotive aus der Troubadour-Lyrik. Keine tauben Herzen, keine blinden Spiegel. Nicht eine Gardine. Hier ist der Mensch noch aus Blut, nicht aus Stahl. Atem des Mittelalters. Mag Tarascon ein böser Drachen sein, solange das Volk ihn nur zu feiern versteht. Trommeln taktvoll. Bunte Figuren aus Pappmaché. Gegrillte Würstchen und natürlich roter Wein. Die Bräute klingen. Barbarou, Syrah, Grenache, Mauverdre, Cabernet Sauvignon, Cinso. Viele wechseln ihr Kleid und sitzen rosa zu Tisch. Allein sieht man sie selten. Immer stecken sie ihre roten Trauben zusammen zu einem cuvet Wohin sie auch reisen, Sie sind willkommen. Ein Platz oder zwei sind schnell für sie gerückt. Panem et circenses. Gott muss Französisch sprechen oder gar Franzose sein. Diese herrlichen Frauen, wenn sie Flamingo-Flügelfarben lachen, weiß niemand, was sie denken. Verschwenderinnen der Sinne und der Sünden. Fast alle sind katholisch, aber es singt so viel Liebe in ihrer Religion mit. Ich bekomme eine Ahnung davon, dass die Liebe immer heilig ist. Dass ein Augenblick, in dem zwei Menschen zusammenkommen, immer eine Weihe hat. Katholiken wissen es und leben danach. Rasse an Rasse wissen sie zu lieben, unschuldig wie Vögel auf rotem Zinn. Lyon, statt der Mitte der Seidenfäden, die lächelt und zugleich arbeitet. Unsere wahre Heimat ist nicht die Gegenwart, sondern das Mittelalter. Können wir nicht hier leben? Ein Moment lang hält er Friedelstraum für möglich. Wenn seine Bücher Erfolg haben, vielleicht. Oder ihm die Redaktion die Auslandsstelle in Paris überträgt. Die Abendsonne scheint auf die langsam erkaltenden Felsen. Feiner Regen wird den Himmel bald violett klar waschen. Dächer gleichen dann früh gepflügten Blumenbeeten. Glück färbt die Seele heiter. Sie reisen weiter über das Vaucluse-Gebirge in das Lüberon, wo der Himmel brennt wie ein schlafender Schmetterling. Avignon. Was bleibt ist weißer Stein, blauer Himmel, dunkles Grün. Was bleibt sind die Hügel und verschiedene Felsen, bizarr geformt wie eine Hand, die alle zärtlich umschließt. Was bleibt, ist die Ehrfurcht vor der weißesten aller Städte. Die hohen Kirchtürme, ihr gotischer Geruch geheimnisvoller Macht. Es fällt leicht, im Angesicht betörender Schönheit an Gott zu glauben. Doch was, wenn er schläft und den Teufel Deutsch sprechen lässt? Er kann verstehen, dass Friedel nicht zurück will in das Land der Richter und Henker. Kalk und Marmor. Schweißperlen eines Liebespaares. Wilde Weinreben tropfenförmig wie Blut. Der Süden lässt alles wachsen, nur der Norden verliert sich im Einzelnen. Was bleibt, sind die hundert Glocken mit ihren Klängen. Kein Hund wagt zu bellen, kein Kind weint. Die Festungsmauern wechseln ihre Häute mit dem Lauf der Sonne. Kelten Phönizier, Römer, Gallier, Germanen, Türken, schweigen über gewaltige Brücken und Äquadukte hinweg, sur le pont d'Avignon. Fenster als Übergänge, zwischen den Kreuzgewölben. Blumen an schwarzen Eingangstoren mit goldenem Knauf, fein geäderter Marmor, der den Stein tanzen macht, weiser noch als in Aal, Gelber als Van Goghs in Farben getauchte Kornfelder. Friedel ist an seiner Schulter eingeschlafen. Sie scheint sich zu fangen und wieder zu dem unbeschwerten Mädchen zu werden, das er in den letzten Kriegstagen in Wien kennengelernt hat, zwischen Schreibrausch und Trinklust. Ich hätte nie geglaubt, dass ich ein kleines Mädchen so dauerhaft lieb haben könnte. Und doch ist der Traum wahr geworden, der an einem sonnigen Märztag in der Pazmaniterstraße im sechsten Wiener Bezirk begann. Gewiss, der Semmering war schön, doch im Herzen der Welt angekommen, fühlt er sich erst jetzt. Schönheit ist auch im Verfall. Blumen bewachsen mit Erinnerung, überwuchert den Marmorbrunnen, der zu schweigen weiß. Es ist schwer, schwerer als geglaubt, an seiner Seite zu leben. So rastlos, Ruhelos zwischen Zeilen, die Geld bringen. Geld, das sie entbehren. Geld, das sie so dringend bedürfen wie Atem. Geld von heute, das morgen schon nichts mehr wert ist, zwingt dazu, es freigebig auszugeben. Wie frei doch das Nichts macht von allem, was verloren werden kann. Vielleicht fühlt Friedel sich ein wenig überflüssig in Begleitung seiner Freunde und ihrer vermeintlichen Wichtigkeit. Selten sind sie allein, er kann ihre Unsicherheit täglich wachsen sehen, wie die Sonnenflecken auf ihrer hellen Haut gleich einem gläsernen See. Hier in Petrakas Wahlheimat, im Land der Troubadoure, da liegt man nicht eng, da wird einem alles leicht. Hier, wo der Kuss noch etwas zu sagen hat, eine Bindung vielleicht, ein Versprechen auf Ewigkeit. De Miel. Sie haben geheiratet und es ist wie eine Hochzeitsreise. Er will das Absterben der Liebe nicht, nicht ihre schlanke Taille entbehren, die süße singenden Mundes, Erdbeeren gleiches Wiegenlied.
0: Das war der erste Teil. Halbzeitpause. Vielen Dank für diesen Einblick in die Welt. Von Josef Roth.
1: Ja, das ist äh, 1925. Die Weißen Städte äh, in der, liegen in der Provence. Es, man muss sich ein bisschen die Zeit vorstellen. Da lag Deutschland am Boden, Weimarer Republik. Es gab sehr viel Gewalt von rechts, natürlich mhm. auch von links. Ja. Und das war für ihn eine sehr entspannende Zeit. Es war vielleicht die glücklichste Zeit in seinem Leben. Friedel, seine Frau, ist danach an Schizophrenie erkrankt. Mhm. Das deutete sich schon an. Ja. Und insofern, sie fragten ja, was ist Sache? Ja, die Geschichte ist Sache, auch die Orte und so weiter kann man in den Tagebüchern nachlesen. Ja. Die ich setze sind zum so Beispiel von ihm übernommen. Ja. Aha. Aber äh, es ist natürlich trotzdem Fiktion im Sinne von meinen eigenen Bildern. Und weil halt Josef Roth äh, so farbenprächtig geschrieben hat, ja. habe ich mir dann auch erlaubt, in seinem, ah, wenn ja. so will, in seinem Anhang ja. kräftig Farbe aufzutragen.
0: Ja, schön. Ich glaube, das ist auch gelungen. Es gibt ja auch visuelle Menschen, die in mhm. erster Linie
1: die Farben aufnehmen. Oder Baudelaire war halt ein Geruchsmensch, der mhm. unglaublich viel in Gerüchen gedacht und geschrieben hat. Ja,
0: ja, ja, interessant. Sie haben noch einen zweiten Text im Ärmel.
1: <lacht> ja, das ist jetzt Gustave Flaubert. Man merkt ja, dass ich frankophil bin. Mhm. Ich äh, verbringe auch meine Urlaube fast ausschließlich in Frankreich, ja. immer an den Orten äh, reisend. Die, äh, wo halt mein Herz hängt, also wo die Schriftsteller gelebt und gemacht ja. haben. Gut, der heißt jetzt Der Schaum von Mund und Meer, der Text. Mehr als Meer ist der Schaum seiner Geburt in Ruhr, Haute-Normandie. Er wird am 12. Dezember 1821 als Sohn eines Chirurgen geboren. Es ist der Beginn des griechischen Unabhängigkeitskrieges gegen das Osmanische Reich, drei Jahre vor dem Massaker von Chios. Ein Bild, mit dem Delacroix berühmt wird, obschon er nicht dem Gemetzel an Frauen und Kindern beiwohnt, sondern Byron, der im Kampf um Selbstbestimmung fällt, mit Schaum vor dem Mund, fast so wie Epileptiker schäumen, wenn sie träumen. Gustave wird die Stellen und Schauplätze der großen Schlachten bereisen. Denn in Rouen, fällt nur ein farbloser Schrei über den schwarzen Himmel der Normandie. Leiden und Sterben bilden seinen Alltag. Er wohnt Zimmer an Zimmer mit den Toten, das städtische Krankenhaus mit seinem morphiumgeschwängerten Gängen ist nah. Der Friedhof dicht dahinter, jene andere Seite des Mondes. Die Provinz engt seinen Geist, anders die weiten Wogen der Steilküste der Faläse, Dort lauscht er den Klängen der Sirenen, wenn die Wellen am harten Gestein brechen und Gesichter in sie meiseln. Er sucht Sisyphus im Rollen der Steine, findet in der Ferne ein silbernes Segel, tanzend wie der Flügel einer Möwe die Lüfte streichelt. Bovary heißt der Schaum seiner Geburt, Eintritt des Literaten in die bürgerliche Gesellschaft, die er verachtet, und deren Fleisch er doch bleibt, die Enge einer in einem Korsett erstarrten Gesellschaft, eines schlafenden Riesen aus Metall, der über das Geläut der Kirchenglocken lacht. Schneeverhangene Felder täuschen Ruhe vor, doch gärende Umwälzungen aus Paris überschwemmen sie schon. Er schmeckt ihr Pfeifen, sieht das Gebrüll einem verwunderten Tier gleich, das gejagt wird. Die Erde dampft, der Himmel brennt. So sind sie, die modernen Zeiten. Am ockerfarbenen, grobkörnigen Strand ist es ruhig. Noch brechen sich Geräusche an den trotzigen Wellen, Vogelschreie in fallender Gebärde vom Himmel, gefolgt von einem Blitz, der sich durch glitzernde Wasserfläche annähert, erst mit dem Eintauchen endend. Wer genau mit dem Herzen sieht, erkennt bereits den Schmutz auf den Straßen und die rostigen Flecken am Himmel, wie Blut auf dem Brautkleid. Die fayence ist nicht weit, Menschen wollen Brot und erhalten Krumen, verkaufen sich weiter für das Geschenk des Lebens. Es regnet diesen warmen Glanz, der in einen Bogen mündet und die Erde zu umarmen scheint. Er sieht den Himmel ihres blauen Kleides aus Merino, den blonden Flaum ihrer Haare auf der leicht gerundeten Schulter, auf die eben noch weiches Abendlicht in Moll gefallen ist. Die Sandkrümel auf ihren Schuhen, winzige Risse im romantischen Ideal. Der Leser taucht ein in die Welt eines Mannes, dem die Vorstellung, der Hauch eines Herzschlags Rührung mehr ist, als das berufliche Fortkommen, die Karriere mit dem Skalpell oder dem Paragraphen. Gustav will nur träumen, um zu schreiben, und schöner schreiben, um tiefer zu träumen. Fort von sich und weg von den anderen, die nicht verstehen, was wahrhafte Kunst ist. Sind Männer die besseren Frauen, wenn sie die Erziehung des Herzens durchlaufen? Was wird aus der Liebe beim Erwachen, wenn der Blick, auf einen Schnürsenkel oder ein paar Stiefel fällt und nicht mehr auf die schlanken Beine, die darin stecken. Er entstammt einer durch Revolutionen in euphorische Aufbruchstimmung versetzten Generation, die am Pulverdampf beinahe erstickt und danach sehend geworden ist. Der Mensch will keine Freiheit, sondern Kuchen, keine Kunst, sondern Kitsch. Man träumt von der großen Schlanken und heiratet dann doch die kleine Dicke. Die ganze Welt ist ein Bordell, badet in Idealen, duftend nach Lavendelseife und liegt doch unter schmutzigen Laken. Die Schule der Empfindsamkeit oder die Erziehung des Herzens handelt von Helden, die keine mehr sind. Menschen, die lieber träumen und warten, weil sie nichts mehr fürchten als die Enttäuschung und ahnen, dass nichts schmerzhafter ist als das Scheitern ihrer Vorstellung vom Glück. Der Schaum des Meeres und der Fantasie. Er reist in den Orient, die goldene Wüste, mit ihren wandernden Dünen und der wechselnden Winden. Er sieht viel, glühende Farben, strahlendes Weiß, atmet die heiße Luft und hört die rollenden Steine bei Tunis, jene Glut seines im antiken Karthago spielenden historischen Romans Salambo. Wie anders dagegen der graue Schaum des Meeres der Normandie? die sanften Briesen und der kalte Wind bei Trouville. Wenn er schreibt und was er schreibt, entspricht nicht dem Zeitgeschmack, der sich gerne verhüllt im Mantel und Degen, billigen Parfüm, unechten Schmuck. Abenteuer am Heimchenherd und aus der Zitronenpressenzeitung. Fein säuberlich, geglättet, gebügelt zum Sonntagsschmaus. Er schreibt zu lebendig für die steife Akademie, zu kritisch für die Wissenschaft und zu tiefsinnig für seine humanistisch verbildeten Zeitgenossen. Seit er schreibt, hat er ein zweites Ich. Der Bovary ist ein Künstler, der Bürger bleibt einfach nur Flaubert. Es gelingt ihm nicht, Mensch und Schriftsteller zu verbinden, sie bleiben geschiedene Geister, wie Liebe und Lust im Eros getrennte Leiber. Die Nacht zieht seinen Körper ins Bordell, wenn die Sehnsucht des Fleisches ihn umbringt. Die wahrhaft mit zärtlicher Inbrunst geliebte Elisa, schaumgekrönte Venus des Atlantiks von Trouville, hat er nie berührt. 30, 40 Jahre lang liebt er sie. Nur sie streichelt ihr Safranseidiges Haar nur im Gedanken. Es durch plumpe Annäherung zu entheiligen, kommt ihm nicht in den Sinn. Vorstellung ist immer der schönere Teil der Wirklichkeit. Das erhabene Gefühl, ein Kuss könnte in ihren zarten Nacken fallen, lässt sich nicht schmecken mit einer zappelnden Zunge im Gaum. So küsst er seine Bewunderung für Venus in andere, derbere Leiber, pflanzt seine zärtlichen Regungen in heftigen Stößen durch andere Lenden hindurch. Wollust überkommt ihn wie eine große schwarze Welle, dann grenzenloses Schuldgefühl, das sich am Sandstrand leerläuft und dann nichts. Ria. Der Schaum gleicht seiner Liebe. Seit er 15 ist, liebt er doch immer nur die eine, die Heilige, die Unerreichbare. Die geliebte Wirklichkeit seines Traumes hört auf den Namen Trouville Elisa oder die große Liebe seines Lebens. Wer das Ideal lebt, vermag niemanden wirklich an sich heranzulassen. Er würde erwachen neben einem fremden Leib, der nur einer Frau gehört, einer von vielen Frauen. Wir schätzen, was wir haben, doch wir beten an, was wir entbehren, was niemals uns gehören kann. Der Mensch ist ein Tier, das anbeten muss. Die Frau auf den Klippen bei Trouville bleibt unerreichbar für ihn, da er stets an ihrer Erhöhung meißelt. Zu großen Leidenschaften gehört manchmal, dass man ihnen nicht nachgeht, denn das würde bedeuten, dass man seine Göttin stürzen müsste. Nur in der Vorstellung und in der Fantasie atmet das Ideal. Solange er kann, pendelt der Schriftsteller nicht nur zwischen der großen Bühne Paris und seiner normannischen Provinz, sondern auch zwischen Erinnerung und Erinnerung an die Erinnerung. Er ist Gott in seinem eigenen Universum, nicht nur Vers in der Poesie. Jede silberne Silbe ist der Muse abgelauscht, um sie in Prosa zu vergolden. Wäre Gustave nicht Flaubert, sondern viele zugleich, er hätte glücklich sein können. Doch für das Schreiben ist das Unglück um so vieles wertvoller. Er und die Kunst, das passt. Doch das Leben und er, welch eine unselige Messiajans, eine traurige Hochzeit mit viel zu süßen Kirschkuchen. Ein guter Schriftsteller braucht Geduld. Um ein Großer zu werden, braucht es ein ganzes Leben. Einsamkeit. Die Erziehung des Herzens bedarf 26 Jahre zur Vollendung. Auch die Versuchung des heiligen Antonius wird häufig unterbrochen, umgeschrieben und in ihrer Endfassung erst nach 21 Jahren abgeschlossen. Madame Bovary ist vergleichsweise ein Ritt auf dem Pferd in nur sieben Jahren beendet. Bouvard und Pécuchet, ein Roman über das Schreiben, bleibt wie die Enzyklopädie der Dummheiten Fragment. Es gibt einfach zu viele Nahheiten und zu viele dumme Menschen auf der Welt. Flaubert zweifelt nicht nur, er ist der Erfinder des Zweifels. An guten Tagen macht er drei Sätze. Der größte Stilist des Jahrhunderts hadert unaufhörlich mit Haupt- und Nebensätzen. Sein Gott ist die Grammatik und der Teufel steckt im Konjunktiv. Nichts be beglückt ihn mehr als das zarte Weiß des Papiers, wenn sie nachgibt, und ihre Unschuld verliert unter seiner Feder. Wenn Sterne klar am Gezelt leuchten, weiß er, dass sie schon tot sind, und er nur ihren vergangenen Glanz erschaut, so als würde er Leichen beim Atmen zusehen. Der Bürger ist schwach, nur in der Rede ein heroischer Revolutionär, ein redlicher Demokrat, ein aufrechter Sozialist zum Teilen bereit. Sie gehen ins Theater, diese Bürger, erleben die Abenteuer aus der gepolsterten Loge, lassen andere für sie leiden und sterben. Literaten träumen vom Meer, wenn es im Sturme liegt, doch sie schaukeln ihre Boote im Hafen, bis er sich gelegt hat. Sie bleiben Zeugen eines Schiffbruchs oder reiben sich die Hände Sie haben es ja vorhergesehen, das Unglück. Es tut gut, wenn man sich Melancholie leisten kann, solange sie tief unten am Meeresgrund schimmert. Der Schaum der Träume. Flaubert durchträumt die Tage und liegt in den Nächten wach, schwer atmend, manchmal den Tod erwartend, um sich dann eilig Notizen zu machen, schreiben gegen sich und die Langeweile und die schwere Lehre einer Zeit, die nur sich selbst gehören will. Ein Mann, der die Liebe ersehnt und still steht vor ihr, wie ein eingefrorener See, eine im Sand sich vergrabende Muschel oder ein zu Boden fallendes, taumelndes, im Herz vermoderndes Blatt, wenn sie sich ihm nähert. Ein goldgelbes Licht, gebrochen in einem Raum, der das Fenster hinaus mit weitem Blick auf das Meer vergittert hat. Ein Mann, der nicht aufhören kann, an das Gefühl im Inneren, das ihn zerschmettert, zu glauben, der dann im Regen stehen bleibt, stundenlang, sich und die Zeit vergessend einer Regung nachspürend, die ihn vor Jahren überkommen hat, die er nicht loszuwerden vermag und nicht loslassen will. Der Eindruck eines hellblauen Sommerkleides aus Merino. Wie es in der Düne von Trouville vor sich hinflattert und Konturen eines Leibes freigibt. Der sich erinnert an die Gischt des Meeres, Wellen, welche durchstoßen werden von einer porzellanweißen Hand, die zu einem anmutigen Arm gehört, einer Hand, die meist Handschuh besetzt ist, mit sandfarbenen Perlen daran, sich erinnert an den Saum ihres Kleides, aufgeschäumt wie Milchkaffee, getragen vom Duft einer Frau deren Geschmack alles Sommer hindurch ihn begleitet. Schwere, sanfte, feine Locken, dunkel gerollt, von einer Haarnadel mit ovaler Bernsteinfassung gebändigt und Mandolinenaugen, die venezianische Klänge aus dem Inneren entlocken. Ein Geschmack, in dem die Welt tanzt und sich spiegelt, so vollkommen und rein, dass er nicht wagt, diesen Eindruck flatternder Vollkommenheit zu verunreinigen. Elisa, die bald schon Madame Schlesinger heißen wird, Hauch einer fernen, anderen, unbetretbaren Zeit, die ihm alles ist. Sie kennt ihn nicht, den Voyeur, der ihr heimlich folgt, in den Gärten zwischen nie verwelkenden Blumen der Lust, der ihre Lippen liest, so dass er ihr jede Silbe aus der Entfernung abpflückt, der jeden Schatten von ihr aus der Ferne ausgräbt, jede Münze, die sie bei einem Kauf hinterlässt, im eifrigen Tausch dem Krämer abzuluxen versteht, indem er wenig später denselben Laden betritt, eine Kleinigkeit kauft und genau jene Münze zurückerhält, die ihre kleine Hand vorher verlassen hat. Sein Herz erstarrt in Sehnsucht, einem kühlenden Feuer, gleich den im Meer zerfließenden Strahlen im Sonnenuntergang. Die leere Schwere seiner Erinnerungen vereitelt das erfüllte Glück der Gegenwart. Weil alles verblasst gegen die Vorstellung vom wahren Glück eingefrorener Gefühle. Gleich am Pullen liegen sie bereit, wie das Meer weit und breit vor ihm. Er träumt einen Traum, aus dem er nie erwacht.
0: Schön. Vielen Dank auch für diesen Vortrag bevor wir jetzt mit dieser Podcast-Folge jeglichen zeitlichen Rahmen sprengen, falls es unter unseren Zuhörerinnen und Zuhörern jemanden gibt, der denkt, hm, Bernd Euth, das hat mir gefallen, ich würde gern mehr von ihm lesen, wo bekommt man ihre Bücher?
1: Man kann auf die Webseite gehen, man kann natürlich auch in einen Buchladen gehen, aber äh, der Buchladen kann noch nicht meine literarischen Werke äh, anbieten, die sind noch im Selbstverlag erschienen erstmal, das hatte mit Corona zu tun, mhm. auch andere Gründe, aber der Hauptgrund war eben keinen passenden Verlag in diesen schwierigen Zeiten zu finden, das ist dann ein Selbstverlag und der könnte ja. mich kontaktieren über die Webseite und sagen, schicken Sie mir doch mal Ihr Buch zu und dann wird das auch geschehen.
0: Wie heißt denn die Website?
1: https Doppelpunkt und dann eben mein Name Bernd oi zusammengeschrieben.de hm. Bernd O -E -I geschrieben. Kann man aber auch googeln, wenn ich ganz gut aufgestellt eigentlich.
0: Alles klar. O -E -I. ist vielleicht wichtig zu wissen dabei. Und ein anderer Punkt ganz kurz noch, falls jetzt jemand zuhört, der gerne mehr von Ihnen hören möchte, dann geht das auch, nicht wahr?
1: Ja, auf der Webseite äh, ist halt ein Podcast-Serie von mir zum Thema Grenzgänger. Da würde man auch Flaubert und Roth finden, mhm. aber eben schon nicht die Texte. Das ist ja was anderes, das Poetische, sondern da geht es eben um die Interpretation der Romane, die Nähe zur Philosophie. Deswegen heißt es ja Grenzgänger. Ja? Ja. Schopenhauer beispielsweise ja. ist da jetzt bei Flaubert angesagt, nur mal als Beispiel. Und da würde man eben auch Vergleiche finden zu so anderen literaturwissenschaftlichen ähm, Werken. Also das geht schon in eine andere Richtung. Das würde dann vielleicht den einen oder anderen befremden, wenn er sagt, Mensch, das war so poetisch und jetzt plötzlich ist es so nüchtern. Ne? Mhm. Weil ein Sachbuch ja. hat eben einen anderen Anspruch und sollte eigentlich natürlich auch durch Sprache überzeugen, aber in erster Linie durch Argumentation ja. und Stringenz. Ja.
0: Gut, aber wer etwas zum Weiterdenken möchte, findet es eben da bei Ihnen auf und der, der dieser Website. Anspruch, ja. Prima. Gut, vielen Dank für Ihren Vortrag, vielen Dank für Ihren Besuch bei uns im Gästezimmer. Danke, dass
1: ich hier sein durfte und wir Philosophen sagen immer gern kapedieren.
0: Gut, das ist doch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.